0: Dzieje apostolskie Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko Przed nami kolejny fragment z dziejów apostolskich. Cały czas jesteśmy w drugiej podróży misyjnej. Towarzyszymy Pawłowi, jego kompanom podczas tych zmagań, głoszenia Słowa Bożego pośród przeciwności. I aby to Słowo też było dla nas dziś owocne, skuteczne, aby było dla nas pociechą, wsparciem w naszej drodze, w naszym świadczeniu, w naszej wierze. Oddawajmy Jezusowi wszystko to, co dzisiaj jest w naszym sercu, cały ten dzisiejszy dzień, cały trud i całą radość tego dnia. I to pragnienie słuchania słowa, bo ono zawsze potrzebuje naszej dyspozycji serca, właśnie tej gleby gotowej, aby to Słowo przyjąć, aby ono mogło się zakorzeniać, mogło w nas wydawać plon. Panie Jezu Chryste, zmartwychwstały, gromadzimy się w Twoje imię, prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha, oświecaj nas, umacniaj, abyśmy z całą otwartością serca mogli przyjmować dar Twojego Słowa, w którym Ty sam chcesz do nas przemawiać. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust wstałego. Cały czas wędrujemy ze świętym Pawłem. Jest tam Sylas, jest Tymoteusz. Też przypuszczamy o obecności Łukasza, która momentami nam się pojawia wtedy, kiedy słyszymy te wzmianki my, Kiedy już ich nie ma, to możemy przypuszczać, że że Łukasz na chwilę pozostaje w innym miejscu, ale jesteśmy właśnie cały czas podczas drugiej podróży misyjnej. Cały czas widzimy, jak Kościół się rozwija od Jerozolimy przez właśnie Judeę, Samarię. Idziemy cały czas aż po krańce ziemi, a przynajmniej w kierunku Rzymu. Więc Kościół Żydów, judeo czy Heleno-chrześcijan, czy Helenistów, tak możemy powiedzieć, czyli tych, którzy pochodzą z synagog helenistycznych. To jest pierwszy etap i później właśnie ten szczególny czas misji do narodów. Kościół coraz bardziej się coraz bardziej się rozrasta. I już przeszliśmy kilka kroków tej drugiej podróży misyjnej, gdzie było ustalenie najpierw składu tej wyprawy. Paweł z Tymoteuszem, z Sylasem, z Łukaszem. Właśnie to przedziwne prowadzenie ducha, przybycie do Europy, nawrócenie Lidii w Filipii, egzorcyzm uwięzienie i właśnie ostatnio to cudowne uwolnienie z więzienia. Więc pamiętamy o tym poprzedzającym kontekście, wcześniejszym, bo jest on bardzo poruszający. Te początki misyjnej działalności Pawła w Europie są takie bardzo burzliwe, gdzie z jednej strony mamy wspaniałą kobietę Lidię, te pierwociny, chrześcijan Europy, wspaniałą matkę, możemy powiedzieć w tym wymiarze duchowym, która otwiera swój dom dla Kościoła i całe swoje serce, i również swoje dobra, których miała niemało. I mamy to dramatyczne wydarzenie z egzorcyzmem, inna kobieta, dziewczyna opętana, To powoduje uwięzienie Pawła i Sylasa w sposób dramatyczny, bardzo taki dotkliwy, bolesny. I ta cudowna reakcja objawiająca moc ducha, moc Chrystusa Zmartwychwstałego w apostołach. Wielbienie Boga pośród przeciwności. To jest bardzo godne przypomnienia. Widzimy jak Chrystus Zmartwychwstały żyje w w swoich apostołach Jaką moc przynosi właśnie ta postawa uwielbienia pośród przeciwności. Ta, także o północy właśnie trzęsie się ziemia. Bóg się objawia niejako i opadają wszystkie kajdany, otwierają się wszystkie drzwi, a Paweł z ogromną troską zajmuje się strażnikiem chcącym odebrać sobie życie i, i właśnie przez tę swoją niezwykłą postawę doprowadza go do wiary. Więc oprócz Lidii Filipi mamy również strażnika, rzemianina, który właśnie w takich bardzo niezwykłych okolicznościach dochodzi do wiary. To nam też pokazuje, że Pan Bóg sobie wybiera bardzo różne drogi. I można go spotkać w doświadczeniach bardzo różnych. No nie zawsze to jest pięknie, ładnie, przyjemnie, łatwo, wznośle, yy, niezwykle. Ale ale to może być właśnie sytuacja bardzo dramatyczna, którą Bóg sobie wybierze, aby aby nam się objawić. Czy aby też objawić się przez nas komuś. Bo w tę stronę to również działa. Więc to to jest bardzo, bardzo takie mocne, poruszające doświadczenie, które właśnie też musimy mieć w pamięci. I po tym uwolnieniu, Jak pamiętamy, dzięki też późniejszej interwencji Pawła dokonuje się oficjalne zwolnienie obywateli rzymskich Pawła i Sylasa z więzienia i opuszczają Filipi, udają się dalej. I co dzieje się dalej? Dziś będą dwa kolejne miejsca, które apostołowie nawiedzają, również w Europie. Z dziejów apostolskich. Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie znajdowała się synagoga żydowska. Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi, wychodząc od pism. Otwierał je i przekazywał, Chrystus musi cierpieć i być podniesionym z martwych. Tym Chrystusem jest Jezus, którego wam głoszę. Niektórzy z nich dali się przekonać i zostali przyłączeni do Pawła i Sylasa, także wielu pobożnych Greków i niemało wpływowych kobiet. Ale zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakichś złoczyńców z rynku, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem. Nie znaleźli ich jednak. Ciągnęli więc Jazona i niektórych braci przed władzę miasta, krzycząc: Ci, którzy podburzają świat, przyszli też tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy działają przeciwko zarządzeniom Cezara, mówiąc, że jest inny król Jezus. Podburzyli tłum i władze miasta, którzy tego słuchali, ale po wzięciu poręki od Jazona i innych zwolnili ich. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli Słowo Boże z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest. Wielu też z nich uwierzyło, a także wiele wpływowych greczynek i niemało mężczyzn. Gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że również w Berei Paweł głosi Słowo Boże, przyszli tam, wstrząsając i podburzając tłumy. Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła, aby szedł aż do morza. Sylas i Tymoteusz pozostali tam. Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go do go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najprędzej przyszli, przybyli do niego. Także możemy tutaj spojrzeć na mapę i zobaczyć, jak wygląda ta nasza podróż. Właśnie już na kontynencie europejskim mamy Filipi i dalsze dwa punkty Tesalonika, Berea, a później już Będą właśnie, o jeszcze tu możemy bardziej z bliska, będą właśnie jeszcze dalej Ateny, Korynt i Efes. Także całkiem, całkiem duża duża droga. Ale po kolei przeszli przez Amfipolis i Apolonii i przybyli do Tesaloniki, gdzie znajdowała się synagoga żydowska. Także apostołowie odchodzą z Filipi, akurat to działa na ich korzyść, że mają do dyspozycji bardzo słynną drogę rzymską, tak zwaną, tak zwaną Via Egnatia. Była to brukowana droga o szerokości około 6 metrów, która prowadzi dalej na zachód. Także droga bardzo obszerna, długa, prowadząca z Istambułu praktycznie aż do krańców Grecji i później dalej właściwie łączyła się ona już na Półwyspie z Apenińskim, z Via Apia, prowadząc do Rzymu. Także tutaj te drogi rzymskie, one były bardzo bardzo dobrą pomocą ewangelizacyjną, ponieważ ułatwiały przemieszczanie się apostołom że mamy jeszcze po dzień dzisiejszy właśnie pozostałości również tej, tej drogi. I z Filipii do Tesalonik to jest sześć dni drogi, około 150 kilometrów. Po drodze są dwa przystanki, Amfipolis i Apolonia. Najpierw Amfipolis, sama nazwa oznacza miasto podwójne, dlatego że to miasto, możemy powiedzieć, ono się znajduje po dwóch stronach rzeki Strymonu, Jest to takie miasto ważne na trakcie handlowym, miasto strategiczne z posterunkiem wojskowym. Kontrolowało handel i most, który się na rzece znajdował. I właśnie była to droga łącząca północną Grecję i ciśninę Dardanele. Także przez to miasto przechodziły liczne transporty złota, srebra i drewna. Także nic tutaj... Nie mamy na temat ewangelizacji w tym miejscu, tylko słyszymy o przejściu apostołów przez Amfipolis. I drugie miasto to Apolonia, osada nazwana na cześć Boga Apolla, Apolina. 50 kilometrów dalej, położona nad malowniczym jeziorem. Nawet niektórzy próbują znaleźć podobieństwo pomiędzy tym jeziorem a jeziorem galilejskim. Nie wiem, czy apostołowie mieli też takie same skojarzenia. I również nic nie mamy na temat działalności w tym miejscu. Apostołowie idą dalej, bo celem jest Tesalonika. Miasto założone przez Kasandra, generała Aleksandra Wielkiego i nazwał je imieniem swojej żony. Także w czasach Pawła była to stolica Macedonii. Miasto bardzo duże, liczące 400 tysięcy mieszkańców, więc miasto ogromne, wielokulturowe, liczące też pokaźną liczbę Żydów. Więc widzimy, że Paweł celuje w duże ośrodki. To jest jego strategia. Pójść, założyć kościół w, w dużym punkcie, w dużej aglomeracji, troszczyć się, aby ten kościół się rozwijał i później ci, którzy będą ten kościół tworzyć, będą prowincję już ewangelizować już ze swej strony. Natomiast tutaj właśnie mamy kolejne miasto, po Filipii mamy Tesalonikę. Także oczywiście było to miasto przede wszystkim pogańskie. Pomimo obecności Żydów tu kulty pogańskie były bardzo liczne, jak również taki kult obywatelski. Między innymi czczono boginię Rome, właśnie czczenie Rzymu tutaj miało miejsce, czy chociażby kulty oddawane cesarzowi. I w tym, że miejsce byli obecni Żydzi, monoteiści, mieli swoją synagogę. I możemy też właśnie zauważyć to, o czym wspominałam, że teraz ta narracja odbywa się w trzeciej osobie liczby mnogiej. Oni przeszli, przybyli, czyli możemy tu przypuszczać, że Łukasz mógł zatrzymać się jeszcze w Filipii. Nie był on uwięziony razem z Pawłem i Sylasem. Być może akurat nie został pochwycony nie znajdował się w momencie pojmania razem z nimi i w związku z tym być może mógł pozostać w Filipie, aby umocnić tamtejszą wspólnotę. To to samo dokona się, jak za chwilę zobaczymy, już po zakończeniu pobytu apostołów w Berei w kolejnym mieście. Także ewangelizacja to jest jedno, doprowadzenie do wiary, ale jeszcze zawsze potrzeba tych nowych chrześcijan umocnić w wierze, pouczyć, bo ta świeża wiara, ona jest taka bardzo delikatna, nie jest jeszcze ugruntowana, nie jest umocniona, dlatego obecność apostołów jest potrzebna, a widzimy, że ciągłe prześladowania wyrzucają mnie jako apostołów dalej i dalej i i tutaj też będzie podobnie. Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi, wychodząc od pism. I chociaż Paweł doświadczył bardzo wielu przeciwności ze strony Żydów, jak sobie przypomnimy pierwszą podróż misyjną i chociażby Antiochię Pizydyjską, gdzie głosi i gdzie doświadcza licznych sprzeciwów, tam się pojawia to jego słynne stwierdzenie należałoby głosić słowo Boże najpierw wam, ale skoro jednak je odrzucacie i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do Boga. To się wydaje takie kategoryczne, że Paweł już nie będzie nauczał Żydów, ale nic bardziej mylnego Bo widzimy, że w każdym miejscu, gdzie są Żydzi, Paweł do nich się zwraca i tak będzie do samego końca dziejów apostolskich. Nawet kiedy dotrze do Rzymu, to na samym końcu usłyszymy, że będąc nawet w więzieniu domowym, pilnowany przez strażnika dalej będzie ewangelizował Żydów. Czyli tu się, można powiedzieć, realizuje to, czego Paweł się mocno trzyma, o czym mówi w dziejach apostolskich. Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia najpierw dla Żyda, później dla Greka. Więc nie przestaje przekonywać swoich rodaków, swoich braci w wierze, bo wie, że Mesjasz został wysłany najpierw do nich. Oni są szczególnie na to gotowi, bo mają pisma, bo są monoteistami, ta droga jest o wiele krótsza. Wydaje się taka bezproblemowa, a okazuje się bardzo często zgoła coś coś odwrotnego. Ale właśnie Paweł nie poprzestaje. antychia Pizydyjska, potem znów ikonium też synagoga. I tak jak pamiętamy, oba tutaj... Y, y, odrzucenia były związane oczywiście z zazdrością, ponieważ Paweł, dzięki mocy Ducha Świętego, nie tylko dzięki swojej elokwencji, inteligencji, wykształceniu, które oczywiście było nie do podważenia, ale przede wszystkim dzięki mocy Ducha, dotyka serc słuchaczy, pociąga. Iż to słowo staje się dla nich też bardzo poruszające. Są oczywiście ci, którzy są całkowicie zamknięci i oni chcą udaremnić rozprzestrzenianie się Bożego Słowa. A zatem Paweł właśnie przybywa do nich. Tutaj nawet właśnie Łukasz podkreśla zgodnie ze swoim zwyczajem. To jest już w zwyczaju Pawła, który pomimo tego, że się w jakiś sposób boleje nad tą zatwardziałością Żydów, nad ich niechęcią, to jednak nie przestaje do nich głosić. Ma ten zwyczaj, że najpierw głosi do nich i tutaj przez trzy szabaty rozprawia z nimi, wychodząc od pism. Prowadzi dysputy, czyli bierze argumenty z pisma, wychodzi od jakichś fragmentów, łączy te fragmenty ze sobą. Możemy powiedzieć, dokonuje interpretacji, ale to nie jest zwykła interpretacja. To jest wypełnienie pisma. To jest doprowadzenie tego pisma, które normalnie w rozumieniu żydowskim miało niezliczoną ilość interpretacji. Co nauczyciel, co rabin, to inna interpretacja. Paweł prowadzi te pisma do wypełnienia. Pokazuje, gdzie jest ich, już możemy powiedzieć, totalny szczyt. Do kogo one prowadzą. Więc to to nie jest interpretacja. To już jest po prostu dotarcie do celu tych pism starego pierwszego przymierza. I tutaj świetnie Łukasz nam to opisuje. Ja tak bardzo dosłownie to przetłumaczyłam, bo nie tyle wyjaśniał, jak to zazwyczaj jest tłumaczone, ale dosłownie jest tutaj powiedziane otwierał je. Otwierał je i przekazywał Chrystus musiał cierpieć i być podniesionym z martwych. Tym Chrystusem jest Jezus, którego wam głoszę. Najkrótszy możliwy karygmat. Już tutaj zobaczcie, te długie homilie są pominięte. Mieliśmy taką sztandarową homilię Pawła w synagodze w Antiochii bardzo, bardzo długą. Tutaj to jest po prostu... Samo sedno sprawy. Ale właśnie to jest coś typowego dla Łukasza. Otwarcie pism. Bo bez Chrystusa pisma są niezrozumiałe, są zamknięte. I to Chrystus je otwiera. Nadaje im ostateczny kształt. O tym już mówi właśnie Łukasz w swoim pierwszym tomie, czyli w Ewangelii. Jezus otwiera pisma Uczniom idącym do Emaus, a przez to otwiera ich umysły i otwiera ich oczy, to jest wszystko ze sobą połączone, także zrozumienie słowa dokonuje jakiejś niesamowitej, rewolucyjnej zmiany w człowieku. Moi drodzy, to jest niesamowicie ważne, że słowo może zmienić rzeczywistość człowieka. Ja się tak coraz bardziej nad tym zastanawiam w różnych kontekstach i i i sytuacjach. My to widzimy nie tylko w tym wielkim pryzmacie Słowa Bożego, ale zobaczmy, my możemy słowem zbudować coś niesamowicie pozytywnego w swoim życiu czy w życiu drugiego. Albo możemy coś zburzyć. Czy możemy doświadczyć jakiejś ruiny, jakiegoś uderzenia, nawet pewnej śmierci poprzez słowa. Dlaczego? Bo jesteśmy stworzeni przez Słowo Boga, jesteśmy sami wypowiedzeni przez Boga, jesteśmy niesamowicie otwarci na komunikację, bardzo jej potrzebujemy, i ona nas tworzy niejako. I właśnie dlatego spodobało się Bogu zbawić świat przez głupstwo ogłoszenia słowa, jak powie święty Paweł. Koryntianom. I i dlatego to ten przekaz słowa ma tak niesamowitą moc właśnie w tej perspektywie relacji Boga i człowieka. Skoro zauważamy, że słowa na płaszczyźnie naszej, międzyludzkiej są tak bardzo istotne, brak komunikacji powoduje, doprowadza do ruiny nasze relacje czy relacje międzynarodowe i szuka się sposobu właśnie jakiegoś dialogu, dogadania się, tak powiemy po ludzku, i to może zmienić rzeczywistość, tak samo tym bardziej to się dokonuje na tej płaszczyźnie duchowej. Że to zrozumienie, to usłyszenie, co Bóg do mnie mówi, co mam jej do powiedzenia, może całkowicie Zmienić moją rzeczywistość wewnętrzną. Właśnie otworzyć mnie na coś nowego. przynieść mi dar nowego życia. I my ciągle na nowo tego potrzebujemy. Ciągle potrzebujemy być odnawiani przez Słowo Boga. Ciągle potrzebujemy coś się w nas otwierać. Żeby to Słowo Boże się otwierało nam. Bo, bo, Bo różne sytuacje życiowe powodują, że nie rozumiemy. Nie rozumiemy naszego życia, nie rozumiemy tego, co się dzieje na zewnątrz, nie rozumiemy samych siebie, nie rozumiemy innych, dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje i dlatego potrzebujemy tego wewnętrznego otwarcia, oświecenia, zrozumienia. I Paweł właśnie to czyni. Otwiera Pisma. I Jezus, właśnie tutaj Paweł jest tak bardzo podobny do Jezusa. To jest cudowny obraz w dziejach apostolskich, jak w apostołach odzwierciedla się Jezus Chrystus wstały. Czy w Piotrze teraz widzimy w tych różnych sytuacjach Pawła jest to bardzo mocno podkreślone, że on działa tak jak Chrystus. W sytuacji cierpienia reaguje jak Chrystus. W sytuacji głoszenia Otwiera pismo. Otwiera pismo, które jest nieczytelne, zamknięte, tajemnicze, trudne. Tak jak Jezus martwy na sam koniec Ewangelii Łukaszowej, znów mamy to przetłumaczone, oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. Tam jest, otworzył ich umysły, aby rozumieli pisma. Właśnie się dokonuje jakieś otwarcie. Ciągle potrzebujemy właśnie być otwierani ciągle coś odkrywać nowego. Także człowiek w tym wymiarze duchowym rozwija się przez całe życie. Nie ma takiego momentu, kiedy kiedy byśmy powiedzieli, już, już wiem, już koniec. Już odkryłem, poznałem Pisma, poznałam, wiem i już mi wystarczy. Nie, tak nie ma. Jeżeli jeżeli dochodzimy i, i, i nam się wydaje, że tak jest, to znaczy, że Nie tego Boga poznajemy, nie tego prawdziwego, bo On ciągle jest większy, bo On ciągle nas przekracza, On ciągle nas wyprzedza i ciągle potrzebujemy właśnie stawać w tej ogromnej pokorze, aby otrzymać to otwarcie, otwarcie słowa dla nas, otwarcie pisma. Także to Paweł czyni. Druga sprawa, ta dysputa, to otwieranie prowadzi do przekazu treści wiary. Nie? Otwarcie Pisma, czyli pokazanie, że te zapowiedzi Pisma no, prowadzą do objawienia się Mesjasza cierpiącego, Paweł może te zapowiedzi zidentyfikować z konkretną osobą Jezusa Chrystusa. Okazać On jest Chrystusa. No i tutaj my nie mamy konkretnych fragmentów, jakie Cytował Paweł, jakich argumentów używał. Wcześniej, na przykład, w dziejach apostolskich mamy psalmy użyte, czy Psalm 16, Psalm 110, w odniesieniu do Jezusa, czy zwłaszcza pieśni o cierpiącym słudze Pańskim. I być może są to te teksty. I Paweł wykazuje właśnie ciągłość, pokazuje. Te teksty zapowiadają właśnie takiego Mesjasza. Zresztą to to jest właśnie dokładna kalka z tego, co uczynił sam Jezus wobec uczniów idących do Emaus. Wykazał im na podstawie Pisma, czyż Mesjasz nie miał cierpieć, aby wejść do swojej chwały? Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Podstawa karygmatu. Podstawa naszej wiary. Umarł Został pogrzebany, zmartwychwstał. No, jeszcze dodamy i powróci. Chwalę. To jest jest sens naszego życia. To jest nasza nadzieja. To jest nasz fundament, na którym się opieramy. Więc Paweł tutaj nie, nie, nie opowiada tego, no bo ja wam to mówię. On się opiera na autorytecie Pisma. Pismo, które było uznane, wprawdzie jeszcze w tym czasie nie było oficjalnego kanonu Biblii Hebrajskiej, ale pisma były czytane przez wspólnoty synagogalne wszędzie. Czy w Palestynie, czy poza nią, czy w diasporze. Tora, prorocy, pisma, a spośród pismy przede wszystkim psalmy, to było coś nieustannie, powszechnie używanego i Żydzi wierzyli w to, że Bóg mówi do nas przez Pisma. Tak jak kiedyś mówił do Mojżesza, tak jak kiedyś mówił do proroków i prorocy w imieniu Boga nam przekazywali orędzia, pouczenia, tak teraz mamy spisane orędzia, Słowo Boże, które jest spisaną wolą Boga do nas i my ją odczytujemy, aby ją zastosować do naszego obecnego życia. No i przychodzi Paweł, wykształcony Żyd helenistyczny i pokazuje, nagle mówi, już właśnie ja odkryłem. Pan Bóg mi pokazał, Duch Święty mnie doprowadził do tego, gdzie jest właśnie wypełnienie tego słowa i tych pism. Niektórzy z nich dali się przekonać i zostali przyłączeni do Pawła i Sylasa. Także wielu pobożnych Greków i niemało wpływowych kobiet. Także tutaj przez to głoszenie, te trzy tygodnie głoszenia, trzy szabaty doprowadza niektórych do wiary. I i zobaczmy, tutaj też mamy takie etapy pokazane tejże wiary. Dali się przekonać. Czyli wewnętrzne przekonanie, poznanie, które gdzieś powoduje zmianę myślenia. I ta zmiana myślenia, to przekonanie, rodzi taką decyzję, by być przyłączonym do tej wspólnoty. By być jednym właśnie z tych wyznawców. I co ciekawe, te dwa czasowniki dali się przekonać, zostali przyłączeni, one są wyrażone w stronie Czyli to nie człowiek sam sobie to daje, to nie człowiek sam do tego dochodzi, chociaż oczywiście jest potrzebne jakieś nasze zaangażowanie w słuchaniu, żeby to słowo przyjąć, żeby się nad nim zatrzymać, ale ostatecznie to jest łaska, to jest dar to, co się gdzieś tam w nas już dokonuje, te wszystkie poruszenia, które wywołuje w nas Słowo, to jest działanie Ducha. My sobie tego nie dajemy. Ciągle ważne, żeby o tym pamiętać. To, że my tego Słowa pragniemy, że chcemy go słuchać, że za nim tęsknimy, że ono coś w nas budzi, że jest naszą pociechą, to już jest bardzo wyraźny znak działania Ducha Świętego w naszym życiu że jesteśmy na tego ducha otwarci. A że myślę, że jest to dla nas też rzecz bardzo, bardzo pocieszająca. Że pozwalamy Panu działać. On może właśnie w nas działać poprzez swoje słowo. I Łukasz pokazuje nam tutaj zróżnicowanie w grupie wierzących. Najpierw tak mówi ogólnie, niektórzy... Dali się przekonać, zostali przyłączeni, nie mówiąc dokładnie o kogo chodzi, ale skoro Paweł był w synagodze żydów, żydowskiej, to znaczy, że byli to Żydzi. To są pierwsi odbiorcy, wierzący. I dalej wymienia inne, możemy powiedzieć, grupy pobożnych Greków, czyli sympatyków synagogi, o czym już wielokrotnie mówiliśmy ci, którzy byli pomostem pomiędzy Żydami i światem czysto pogańskim, politeistycznym, czyli już tacy Grecy zmierzający w kierunku monoteizmu. A oprócz tego Łukasz mówi o kobietach, I to jeszcze o kobietach wpływowych. Dosłownie są one tutaj nazwane pierwsze. Czyli możemy powiedzieć klasa wyższa, elity. Może takie kobiety mające wpływ, znaczenie, tak jak Lidia. Takie wpływowe, czyli bogate, przedsiębiorcze. Wiemy, że kobiety w Imperium Rzymskim, w świecie pogańskim miały większe możliwości niż kobiety żydowskie. I mówiąc o tych wpływowych kobietach, w ogóle o o jakichkolwiek wpływowych ludziach, dlaczego Łukasz nam o tym mówi? Bo pokazuje, że chrześcijaństwo przenika do elit i że w związku z tym wspólnota synagogalna traci swoje wpływy i to jest właśnie powód do odwetu. Tak jak wcześniej mówiliśmy sobie o kwestiach ekonomicznych, oczywiście to jest wszystko powiązane ze sobą. Tak? Kiedy no, w tym kontekście całkowicie pogańskim, to, to nie była synagoga, to byli pogańscy właściciele niewolnicy w Filipii, stracili zysk po egzorcyzmie wróżącej dziewczyny czyli jest jakaś strata, tutaj też dochodzi do swoistej straty. Już ta synagoga staje się mniej elitarna, wpływowa, bo ktoś przechodzi do innego ugrupowania i dlatego pojawia się natychmiastowy odzew. Ale zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakiś złoczyńców z rynku, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, nasz i dom jazona i szukali ich aby, stawić, ich, aby stawić przed ludem. Także zazdrość dotyczy właśnie tych Żydów, którzy są zamknięci na Ewangelię. I oczywiście tu musimy sobie powiedzieć od razu to jasno. Oni tę zazdrość, tę swoją postawę rozumieją w sposób absolutnie pozytywny, po prostu działają tak samo, jak wcześniej działał Szaweł, którego pobudką była gorliwość o wiarę ojców. On chciał po prostu ratować czystość wiary swoich wyznawców. Chciał powstrzymać jakiś nowy właśnie prąd myślowy, który się pojawił i, i właśnie oferuje zbawienie. Jakaś nowa droga, jakaś nowość. Także Paweł doskonale wiedział, rozumiał te pobudki, bo przecież sam działał tak samo, dokładnie tak samo. Również postępując z przemocą, prześladując, niszcząc. I oczywiście jest to taka pozornie święta zazdrość, bo my w Starym Testamencie nawet czytamy o tak zwanej zazdrości Boga. Czego my nie możemy odczytywać absolutnie tak analogicznie przez ludzką zazdrość, bo ludzka zazdrość wynika z tego, że odczuwa się jakiś drążący brak jakiejś rzeczywistości, którą drugi ma. Tutaj akurat chodzi o popularność wyznawców, skuteczność, którą mają apostołowie tutaj właśnie w pociąganiu innych do wiary przywódcy synagogi możliwe, że tego nie mają i właśnie to powoduje ich zazdrość, ten brak. Natomiast zazdrość Boga, tak zwana zazdrość Boga, nie wynika z żadnego braku, bo w Bogu nie ma żadnego braku. Bóg niczego od nas nie potrzebuje. Zazdrość Boga, ona... To jest ta ta żarliwość, która się w Bogu pojawia wtedy, kiedy człowiek może coś stracić, może stracić życie. To jest ta gorliwość Boga, aby człowiek, ten, którego Bóg najbardziej kocha pod słońcem we wszechświecie, nie doznał szkody poprzez grzech, poprzez zło, poprzez złe wybory. I dlatego Bóg po prostu robi wszystko, żeby człowieka ocalić. Na tym polega zazdrość Boga. Bóg niczego od nas nie potrzebuje, bo On wszystko ma. On nawet nie potrzebuje naszej wiary. On nie potrzebuje naszych modlitw. On nie potrzebuje naszych dobrych uczynków. On tego wszystkiego chce dla nas samych. Po to, abyśmy żyli. Abyśmy dochodzili do pełni szczęścia, które możemy znaleźć tylko w Nim. Na tym to polega. Natomiast zazdrość człowieka jest czymś zupełnie innym. Jest bardzo mocno uwarunkowana egoizmem. Właśnie tym brakiem czegoś albo kogoś, co jest widoczne u kogoś drugiego. nie, Że ja tego nie mam. I oczywiście wiadomo, że tu pojawia się też ogromny brak wolności, bo nie pozostawia się tych ludzi wolnych w decyzji. Chcą przejść do tej wspólnoty, niech przejdą. Ich wolna decyzja. Więc właśnie tutaj zazdrość ludzka bardzo mocno sprzeciwia się miłości. W w tym przypadku nie daje tej wolności drugiemu. Nie daje wolności wyboru. I właśnie tutaj mamy... No, taką rzecz przedziwną. Ale zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakichś złoczyńców z rynku, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszej dom jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem. Właśnie o ile do apostołów dołączają się elity, o tyle Żydzi szukają czegoś całkowicie przeciwnego, czyli wychrzycieli awanturników z rynku, tak byśmy powiedzieli, ludzi, którzy zrobią zadymę. Bo chodzi właśnie o wywołanie... Zamieszek, takiego możemy powiedzieć, spontanicznego ataku na apostołów jako, jako ludzi niebezpiecznych. Nie? Takie możemy powiedzieć, yy, no właśnie, wyprowadzenie ludzi na ulicę, żeby zrobić demonstrację i pokazać, cała opinia publiczna jest przeciw apostołom. No Zobaczmy, tego rodzaju metody są nieustannie obecne w świecie po dzień dzisiejszy. Więc to jest takie podburzenie miasta, wywołanie reakcji emocjonalnych, aby wykluczyć chrześcijan, aby ich ukarać, aby ich wyrzucić. I również to wszystko dotyka tych, którzy w jakiś sposób zaczynają identyfikować się z apostołami. Tutaj jest wymieniony jazon, który przyjął do siebie apostołów, ugościł ich. Nie wiemy zbyt wiele o tym człowieku. Słyszymy to imię w liście do Rzymian na samym końcu, gdzie Paweł wymienia licznych swoich współpracowników i pozdrawia Kościół w Rzymie od nich, czy też im przesyła, innym przesyła pozdrowienia. Natomiast właśnie w liście do Rzymian Jazon jest nazwany rodakiem Pawła, no, czyli możemy powiedzieć takim również Żydem, Żydem helenistycznym. Nie znaleźli ich jednak. Ciągnęli więc Jazona i niektórych braci przed władzę miasta, krzycząc, ci, którzy podburzają świat, przyszli też tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy działają przeciwko zarządzeniom Cezara, mówiąc, że jest inny król Jezus. No ale zaskakująco tutaj, inaczej niż to było Filipi, Właśnie wichrzycielom nie daje się ująć, złapać apostołów. Widocznie już dobrze się oni ukryli, ale atak uderza na jazona i na braci, czyli tych, którzy przyjęli wiarę. Nie? I, I widzimy znów kolejny motyw obecny w życiu Jezusa. Staje się obecny w życiu apostołów. Zostaje tutaj przedstawiony motyw tak naprawdę polityczny, a nie religijny. Nie motyw wiary, chociaż o wiarę chodzi, o pisma chodzi. Natomiast, żeby to było bardziej przekonywujące, tak samo jak Jezus został oskarżony o to, że jest właśnie przeciw Rzymowi, że jest królem, że uderza w Imperium Rzymskie tym swoim królowaniem, tak tutaj właśnie chrześcijanie są przedstawieni jako właśnie wichrzyciele niszczący rzymski porządek i ogłaszający nowego króla i nowe królestwo, a przecież nie poza Cezarem nie mamy króla. Tak? Więc widzimy znów kolejny raz, jak uczniowie przeżywają dokładnie to samo, co Jezus. I oskarżyciele atakują jazona, wobec władz miasta. Dlatego, że przyjął wichrzycieli porządku. To przyjęcie to jest nie tylko właśnie udzielenia mieszkania, ale to jest coś więcej, bo tu pojawia się to samo słowo, którego Łukasz użył, kiedy opisywał przyjęcie Jezusa przez Martę i Marię, czy przyjęcie Jezusa przez Zacheusza. My wiemy, że były to bardzo owocne przyjęcia. Coś się dokonało w życiu Marii, bo objawiła się ona jako uczennica Jezusa, co było absolutnie niemożliwe dla kobiet żydowskich. Marta natomiast otrzymała nowe zrozumienie swojej roli, tego co jest pierwsze w życiu. Doświadczyła niejako powołania, wezwania po imieniu w tym trudnym, burzliwym momencie. A życie Zacheusza, jak pamiętamy, całkowicie się zmieniło z powodu tego, że przyjął Jezusa. I przypuszczamy, że również zmieniło się życie Jazona. Zmieniło się życie Jazona. Co też się widzi właśnie w tym, co się stało. Podburzyli tłumi władze miasta, którzy tego słuchali, ale po wzięciu poręki od Jazona i innych zwolnili ich. Pomimo bardzo emocjonalnej i trudnej sytuacji, władze te saloniki nie działają tak pochopnie, jak władze Filipi. Czyli nie ma. No, no zresztą nie można tutaj znaleźć nawet apostołów, to jest może też plusem, ale nie ma żadnego właśnie bicia, więzienia. Natomiast jest coś innego. Ktoś musi dać porękę. I tę porękę. Czyni przede wszystkim jazon, czyli płaci kaucję. Jeśli dojdzie do nowych zamieszek, utraci pieniądze. I tu jest bardzo konkretne zaangażowanie. Yy. 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 Wiara, która objawia się w miłości braterskiej, w okazanej pomocy. To będzie też bardzo konkretny argument, później obecny w nauczaniu Pawła że wiara wyraża się, działa przez miłość. Tylko w tym przyjęciu zbawienia, przyjęciu Jezusa Chrystusa, wierze w Niego, ale również w tych relacjach, które dotyczą całej wspólnoty. Według różnych tradycji Jazon miał być pierwszym biskupem Tesaloniki. Więc ta jego postawa tutaj jest bardzo, bardzo znacząca. Ta Tesalonika jest też tutaj bardzo ważna, bo jest to stolica Macedonii. Wydaje się, że to wszystko się dzieje tak bardzo szybko, gwałtownie. Ale mamy jeszcze inny dokument, który pozwala nam jakoś weryfikować to wszystko, co się tam stało. A mianowicie listy do Tesaloniczan. I pierwszy list do Tesaloniczan to jest najwcześniejsze pismo Nowego Testamentu. Czyli widzimy, jak bardzo poruszające Musiało być dla Pawła to, co się tam stało, tak bardzo krótka, dramatyczna wizyta. To, że Paweł nie mógł też tam przekazać więcej pouczeń, umocnienia i dlatego napisał list w niedługim czasie po po opuszczeniu tejże wspólnoty. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od tesaloniczan, przyjęli słowo z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak jest. Zatem apostołowie ruszają dalej, 75 kilometrów, kolejne miasto Berea i znów przybywają do synagogi, gdzie właśnie nauczają, głoszą słowo. Pewnie w takim samym kluczu, w taki sam sposób, jak to czynili w Tesalonice. I tutaj to przyjęcie jest bardziej pozytywne. Oczywiście nie jest powiedziane, że uwierzyli wszyscy, ale słuchacze są określeni mianem szlachetniejszych, bardziej szlachetnych. To może być też w ogóle jako postawa wewnętrzna człowieka, pewna myślność otwartość. Ale też słowo to jest użyte, zresztą niezbyt często występuje, wtedy kiedy chociażby ewangelista Łukasz mówi przypowieść o człowieku, który był ze szlachetnego rodu i udał się, aby uzyskać godność królewską. Pamiętamy, to jest ta przypowieść o minach. Czy wtedy, kiedy Paweł mówi Koryntianom, że niewiele jest wśród chrześcijan szlachetnie urodzonych. No właśnie w takim wymiarze ludzkim. Tutaj natomiast widać, że są to ludzie bardzo jacyś tacy myślący, głębocy, intelektualnie otwarci, co się również wyraża w ich dalszej postawie wobec słowa. Bo mieszkańcy Berei przyjmują słowo z gorliwością. Możemy też to tak przetłumaczyć z zapałem, z gotowością. Taką żarliwością. Jest to cecha, która charakteryzowała biblijnego kapłana Pinchasa, który płonął gorliwością o czystość wiary. Jak pamiętamy, pozbawił życia Izraelitę Bałwochwalce, A ta gorliwość... Objawiła się w ich życiu tak, że codziennie, nie tylko przez szabat, ale codziennie badali, egzaminowali, sprawdzali pisma, czy faktycznie zgadza się to, co mówi Paweł. On nawiązywał pewnie do niektórych tekstów, przywoływał je pewnie z pamięci, a oni badali, czytali, widać, że byli to ludzie wykształceni, przygotowani byli sobie w stanie z tym poradzić no i właśnie bardzo poważnie podeszli do sprawy wiary. Też jest dla nas taka kolejna wskazówka, taka pomoc, że czasami ta droga do wiary właśnie też wymaga jakiegoś osobistego zaangażowania, poszukiwania, badania tego słowa, żeby nie tylko tak właśnie przyjmuje to, no bo, no bo tak jest, Są tacy ludzie, którym to wystarczy, że od razu to słowo ich tak mocno porwie, są tak przeświadczeni, doświadczą mocy ducha, że od razu w to wchodzą. Ale czasami są ludzie, którzy potrzebują sami się przekonać, sami poznać, podłubać trochę w tym słowie, poszukać jakichś argumentów również dla siebie. Także to są, to, to, to tutaj oczywiście z jednej strony przekonania, że To się wszystko zgadza, ale również coś więcej. Bo oni uwierzyli, a wiara jest łaską. Czyli właśnie to słowo poznane osobiście rodzi wiarę. I znów tutaj są to elity. Łukasz to podkreśla, że są to Żydzi, poganie i kobiety. Ale niestety... Wieść o tym się rozeszła i zazdrośni Żydzi z Tesaloniki nie dają za wygrane. Chcą to słowo zatrzymać, zdławić, nie dopuścić do tego, aby ono dalej się rozwijało. Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła, aby szedł aż do morza. Sylas i Tymoteusz pozostali tam. Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, Zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najprędzej przybyli do niego. Także oczywiście największe uderzenie jest tutaj skierowane na Pawła i dlatego i on musi być chroniony. Dlaczego? Bo on głównie przemawia. To on posiada tę siłę argumentacji. On potrafi, on zna się na retoryce zarówno żydowskiej, ale też na retoryce greckiej, która polegała na tym, żeby przemawiać tak, aby poruszyć, aby przekonać, aby otworzyć. Oczywiście wiadomo, że w przypadku Pawła to, to, to ciągle o tym pamiętamy. To nie było tylko to, ale to była ogromna jego wiara, żarliwość, miłość do Chrystusa, obecność Ducha Świętego. Więc jak to wszystko połączymy razem, no to mamy tutaj giganta słowa, który przejmuje inicjatywę, który idzie jak burza na, na zawsze tutaj na pierwszym stanowisku bojowym. No i dlatego później oczywiście wszystkie ataki uderzają na niego. I dlatego on musi być chroniony. Dlatego wspólnota go odsyła dalej. Nie idzie sam całkowicie. Jest ktoś, kto mu towarzyszy, kto się nim opiekuje, bo ta droga jest daleka. Jest tutaj mowa, że, że wysyłają właśnie Pawła aż do morza. No tutaj tym punktem docelowym są Ateny. To jest 300 kilometrów. To jest bardzo bardzo długa podróż, którą Paweł przemierza wraz właśnie z nowymi uczniami, mieszkańcami Berei. A w tym czasie Sylas i Tymoteusz pozostają Berei, aby tam umocnić w wieżę nową wspólnotę. Jednak otrzymują polecenie, aby jak najszybciej dotrzeć do Pawła, do Aten. Paweł, pomimo że on gra pierwsze skrzypce, on jednak zawsze działa w zespole. Chce, aby właśnie ten przekaz wiary, ta ewangelizacja dokonywała się przez wspólnotę świadków. Bo tam, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię Pana, tam On jest pośród nich. Jednak dzieje się tak, że to pierwsze, najtrudniejsze doświadczenie Pawła w Atenach będzie jego samotnym, osobistym przeżyciem. Będzie on po prostu sam początkowo w Atenach. I jak zobaczymy, następnym razem będzie będzie to niesamowicie trudne. To, z czym tam Paweł będzie musiał się zmierzyć. Ale jak zwykle nie podda się. Duch Święty i tak będzie działał, dalej będzie go prowadził. Także zatrzymamy się tutaj w tym miejscu, właśnie przyjmując To słowo pokazujące nam niezwykłą gorliwość apostołów, którzy działają pośród przeciwności, w ciągłej konfrontacji, w ciągłym właśnie odrzuceniu z jednej strony, ale jednocześnie też są te oznaki mocy Bożej. Wiara jest ciągle przekazywana, umacniana. Chrystus jest ciągle głoszony i... Ciągle dochodzimy do tego samego wniosku, słowa Bożego nie można uwięzić. Ono jest pełne mocy Ducha Świętego i niech również z taką samą mocą Bożą działa w nas.